0: Bonjour à vous. Pour cet épisode du balado, le premier de l'année 2022, on a décidé de faire quelque chose de spécial. En fait, le 21 janvier dernier, à l'occasion du jour du drapeau, on a invité, dans la circonscription, Maxime Laporte, président du Mouvement Québec français et ex-président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, à... Euh, faire une conférence et on a invité la population de la circonscription à qui voulait y assister. Euh, à y assister conférence qui portait évidemment dans le contexte du jour du drapeau qu'on, qu'on tient à souligner, euh, portait sur euh, toute la question de euh, la résurgence de la question nationale euh, en 2022. Euh, une conférence assez intéressante qu'on voulait euh, vous partager pour tous ceux et celles qui s'intéressent évidemment à, à la question nationale. Euh, je pense que c'est une belle occasion à la, pour le jour du drapeau de, de, de se questionner, savoir où est-ce qu'on est rendu en tant que Québécoise, en tant que Québécoise et où est-ce qu'on s'en va surtout. Donc, euh, ça nous fait grand plaisir de vous partager ce moment avec vous. J'espère que vous apprécierez. Merci, Monsieur le député.
1: Alors, chers amis, et euh, dans bien des cas, ce n'est pas qu'une formule de style, puisque j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs d'entre vous et c'est un un plaisir et un bonheur et un honneur de vous retrouver ce soir, même si ce n'est pas en présence. Euh, Espérons que plus tôt que tard, on on va avoir l'occasion de se retrouver, de se serrer la main, peut-être même de de s'étreindre l'un et l'autre, puisque je pense que ça fait longtemps qu'on est confinés. Euh, tout d'abord, j'aimerais, euh, du fond du cœur, vous souhaiter une belle journée euh, du drapeau. Ce drapeau, c'est notre étendard national. Et euh, je tiens à aussi à rendre hommage à vous tous et toutes qui portez fièrement ce drapeau, hein, euh, qui portez la cause qui nous habite, qui nous anime, et qui portez l'amour de la patrie et cette volonté indéfectible de faire du Québec un pays. Euh, pour moi, euh, je l'ai souvent dit, mais je le réitère euh, Méditer, c'est quelque chose qui est profondément noble et admirable. Porter le drapeau en ce sens euh, est tout à votre honneur et continuons à le faire, continuons le combat. Nous allons y arriver. Il faut garder espoir. Et vous allez voir, c'est un peu le sens du message que je lance ce soir. Le retour insoupçonné de la question. Nationale. Vous savez, depuis le référendum de 1995, nombreux sont ceux qui ont cru le débat sur la question nationale mort et enterré. Hein. C'est le cas au premier chef de notre Premier ministre, M. François Legault, qui, en indépendantiste désabusé, comme bien des Québécois, il faut le dire, a préféré miser avec la CAQ sur un certain renouvellement du nationalisme. Un nationalisme, évidemment, provincial, mais un nationalisme quand même. Cette stratégie caquiste qui a été jusqu'ici couronnée de succès, admettons-le, et cette stratégie repose toutefois sur un pari hasardeux, qui est au fond le pari classique du camp fédéraliste, soit l'idée que de toute éternité, la nation québécoise va pouvoir s'épanouir joyeusement à l'intérieur du carcan canadien, que l'avenir du français y est assuré, ou encore que l'ère des chicanes constitutionnelles serait révolue. Or, je crois que la réalité est en train de rattraper M. Legault et pourrait bien ultimement lui faire perdre, son pari fédéraliste. En effet, ces dernières années, on a tous vu se creuser, toujours plus profondément, le fossé qui sépare le Québec et le Canada sur une panoplie d'enjeux fondamentaux. Langue, laïcité, immigration, euh, la vision de la citoyenneté, tout simplement. On pourrait ajouter l'environnement, le, l'économie, les finances publiques, les institutions politiques, la santé. Etc., etc., etc. Il suffit pour s'en convaincre, par exemple, de jeter un coup d'œil aux dizaines et dizaines de résolutions unanimes de notre Assemblée nationale où on n'hésite pas à dénoncer les décisions anti-québécoises qui sont prises par Ottawa dans toutes sortes de dossiers. Et je euh, vous fais suivre, d'ailleurs, dans le clavardage un lien, un hyperlien où vous allez pouvoir prendre connaissance de ces résolutions. Ça mène à une page du gouvernement du Québec, en fait du très mal nommé secrétariat aux relations canadiennes. Il s'ensuit que pour la première fois en trois décennies, on voit poindre à l'horizon de nouvelles lignes de fracture, de nouveaux moments de vérité dans la relation politique Québec-Canada. Dans ce contexte, la CAQ saura-t-elle se montrer à la hauteur de ce nouveau chapitre qui, vraisemblablement, s'ouvre sous nos yeux? Je crois qu'il y a lieu d'en douter. Jusqu'ici, les signaux envoyés par le gouvernement, le GOU, montrent que les caquistes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour rassasier l'appétit nationaliste qu'ils ont eux-mêmes suscité à force d'incantations identitaires. Bientôt, la CAQ risque de se trouver complètement dépassée par les quelques élans de fierté qu'elle a bien voulu, et de bonne foi, inspirer au peuple québécois. Déjà au Conseil des ministres et dans l'entourage du premier ministre, on voit apparaître des divisions, notamment sur la question linguistique. Les uns sont plutôt favorables, par exemple, à étendre les dispositions de la loi 101 au cégep. D'autres y sont profondément hostiles. Il y a la question du financement éhonté des établissements postsecondaires de langue anglaise, McGill, Dawson, qui est, qui est un débat fondamental, qui fait appel à cette espèce de, de ségrégation institutionnelle qui ne dit pas son nom, mais qui euh, mine le terrain linguistique, notamment à Montréal, et globalement, il y a tous ces refus d'agir sur, je dirais, les vecteurs les plus fondamentaux qui, normalement, devraient faire vivre le français, que ce soit euh, sur le plan du pouvoir législatif, de l'administration, de la langue de travail, de la langue des communications, euh, et j'en passe. Mais toujours est-il, je parlais des divisions euh, qui apparaissent à l'intérieur même du camp caquiste sur la langue, et je prédis que ces divisions se prolongeront également dans la question nationale et plus largement dans les, la question de la place du Québec au sein du Canada. Et remarquez, ce ne serait pas particulièrement étonnant on ne peut pas, je crois, dans le contexte politique bien particulier qui est le nôtre et compte tenu de notre histoire, on ne peut pas rester indéfiniment assis sur la clôture entre statu quo et indépendance. La cohabitation au sein d'un même parti entre souverainistes, autonomistes, canadianistes a, selon moi, ses limites, ses limites. Et en ce sens, il est à envisager que, la parenthèse qu'acquiste n'aura peut-être été que ça dans notre histoire, c'est-à-dire une parenthèse. Autrement dit, chasser le naturel, chasser la question nationale, elle reviendra au galop, tout ou tard. Or, parmi les éventuelles pierres d'achoppement, il y a cette fameuse proposition inscrite au projet de loi 96, la réforme de la loi 101 proposée par la CAQ, Cette proposition qui vise à enchâsser unilatéralement une reconnaissance de la nation québécoise dans le texte même de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, de la loi constitutionnelle de 1867. Dans ce dossier, on dirait que le gouvernement Legault n'a pas encore pris toute la mesure de la boîte de pandore constitutionnelle qui s'apprête à rouvrir et qui pourrait bien faire voler en éclats le ronron caciste. Malgré lui, d'ailleurs. Si pour la vaste majorité des Québécois, l'idée d'accorder une certaine protection constitutionnelle à la nation québécoise semble presque aller de soi, eh bien, il en va tout autrement, on l'aura constaté, dans l'opinion publique canadienne, où littéralement, on déchire sa chemise pour condamner, voire pour vomir ce projet considéré comme indésirable et surtout dangereux pour l'unité du dominion. Et dans certains milieux, on n'hésite pas, par exemple, à traiter Justin Trudeau de traître pour avoir osé afficher un semblant, je dis bien un semblant d'ouverture à cet égard. Et c'est sans surprise que de Terre-Neuve à Vancouver, on voit ressortir tous les bons vieux discours à la sauce vaguement orangiste qui carburent ou bien au mépris ou bien à la négation de la nation québécoise. C'est sans compter, chers amis, qu'à l'heure actuelle, l'heure où on se parle, plusieurs fourbissent déjà leurs armes en vue de la croisade qui s'apprête à mener devant les tribunaux canadiens pour faire invalider ces futures dispositions, tribunaux dont tous les juges sont nommés par Ottawa, faut-il le rappeler. Et pour en rajouter une couche, Sachez que certains songent même à contester la loi 96 jusque devant les instances internationales. De l'autre côté du ring, comme on peut s'y attendre, eh bien, il y a des nationalistes, des indépendantistes québécois, on ne sait pas qui, qui cherchent à invoquer, qui vont chercher en tout cas à invoquer ces nouvelles dispositions pour, disons, faire du judo juridique, Contre Ottawa, et pour faire valoir, au fond, les droits euh, du peuple québécois à l'autodétermination, le droit du peuple québécois à protéger sa culture, sa langue, ses principes. Et pour pousser le Canada dans ses derniers retranchements, compte tenu que, en tout cas, sur le plan de, du respect du droit à l'autodétermination du Québec, eh bien, euh, Ottawa euh, n'en est pas à ses euh, premières contradictions. Hein. Euh, on n'a qu'à penser, par exemple, à la loi sur la clarté, évidemment, le dictat constitutionnel de 1982, le charcutage judiciaire incessant de la loi 101, les attaques contre la loi 21, les enquêtements dans les compétences fondamentales du Québec, et j'en passe. Bref, il, il manque pas de pain sur la planche. Bref, pour la première fois depuis, disons, les échecs de Mitch et Charlottetown, le débat qui entoure la reconnaissance constitutionnelle de la nation québécoise vient faire son retour dans notre vie politique. Alors, question qui tue, dans l'hypothèse prévisible d'un nouvel échec historique, quelle position prendra donc le gouvernement Legault et plus largement le camp fédéraliste-nationaliste? Préférera-t-il la position couchée ou la position debout? Comme je vous le disais, c'est une question qui tue et qui peut-être va marquer le début de la fin d'un certain fédéralisme nationaliste qui déjà était pas mal à l'agonie. Dans ce contexte qui qui en sera un de radicalisation du débat entourant l'avenir politique du Québec, immanquablement, il m'apparaît évident que la position que doit tenir le mouvement indépendantiste et les différents véhicules politiques qui habitent ce mouvement, cette position devra évidemment être une position debout, résolument debout. Je ne pense pas qu'on pourra encore avoir le loisir de se coller euh, sur la CAQ, puisque euh, la CAQ, encore une fois, va se trouver dans une position fort inconfortable. Je pense très sincèrement que c'est ça qui va arriver. Sur tous les dossiers, le dossier linguistique, le dossier de la laïcité, et aussi je pourrais élargir la discussion à d'autres dimensions. Des dimensions peut-être qui nous échappent un peu, en tout cas qui dépassent, qui excèdent la seule question québécoise. Vous savez, le Canada, contrairement à ce qu'on on peut avoir tendance à penser, c'est c'est Le Canada, c'est un géant au pied d'argile Il est euh, infiniment plus faible, plus fragile qu'on pense. Il y a des dynamiques, notamment géopolitiques, qui, qui sont en jeu en ce moment et qui vont se jouer au cours des prochaines décennies, que ce soit au plan de la transition énergétique, au plan économique, au plan de, de l'échiquier euh, mondial, que ce soit avec les l'essor de la Chine, avec les euh, nouvelles perspectives, les nouvelles orientations économiques euh, des États-Unis quant à l'exportation de son pétrole. Enfin, il y a toutes sortes d'enjeux qui, euh, veut, veut pas, vont affecter l'unité euh, du Canada. Déjà, euh, on voit poindre euh, certains, euh, certaines de ces tensions avec ce qui se passe dans l'Ouest, en Alberta, et on peut raisonnablement s'attendre à ce que le Canada euh, soit, euh, disons, de plus en plus ébranlé par ces nouveaux phénomènes, qui sont sont les phénomènes euh, auxquels on peut s'attendre tout au long du 21e siècle. Euh, Le Canada étant, au fond, une entité, euh, comme disait René-Marcel Sauvé, vous savez, c'est un état artificiel, le Canada, qui qui est prisonnier d'une constitution qui remonte au 19e siècle constitution postcoloniale qui faisait au fond du dominium, une espèce de, de comptoir pour gérer la décroissance en Amérique du Nord de l'Empire britannique et pour construire en l'occurrence un chemin de fer d'essence Est qui permettrait de faire durer si longtemps que possible cette union. Mais avec le temps, avec le développement des, des euh, différentes technologies de transport, de communication, de télécommunication, euh, je, je pense que cette structure n'est, n'est pas à même, à savoir si elle l'a déjà été, de, euh, de se maintenir dans la durée, vous voyez. Euh, en ce sens, je pense que euh, le Québec, qui lui est un état naturel qui le Québec est ancré dans sa réalité économique, géopolitique, vraiment de manière effective. Euh, le Québec a, lui, de l'avenir. C'est pour ça que, euh, vous savez, à tous ces oiseaux de malheur qui prétendent que le combat pour l'indépendance est terminé, que la question nationale est une chose qui appartient au passé, moi, je leur dis à ces oiseaux de malheur, en fait, qu'ils ont complètement tort et que nous, on aurait encore plus tort de désespérer. Euh, On a mille raisons d'espérer en l'avenir du Québec et euh, dans la valeur du combat que nous menons. Donc, j'ai parlé un peu de euh, ce qui m'apparaît une résurgence tranquille de la question nationale sur le plan politique, sur le plan global, sur le plan des relations euh, Québec-Canada, sur les fondements, sur la question constitutionnelle, Évidemment, je pourrais en parler beaucoup plus longtemps. Euh, évidemment, euh, le temps euh, est limité et euh, Dieu merci, puisque vous savez, ce n'est pas toujours ce euh, que plus agréable que de faire des discours ou des conférences euh, devant un écran. <rire> je pense que vous en dis qu'on viendrait pas. Euh, on a un peu l'impression de parler tout seul, mais je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes là. Quelques mots sur, plus précisément sur la question linguistique et sur le projet de loi 96 tous auront constaté que cette réforme de la Charte de la langue française s'avère largement insuffisante. Qu'est-ce que j'entends par « insuffisant » Vous savez, comme disait Sun Tzu, « Qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. » En l'occurrence, le gouvernement Legault a fait état de très peu d'objectifs concrets pour ce qui est euh, de la manière dont il entend aider à sauver le français pour l'avenir. En fait, il n'a pas vraiment fait état d'objectif d'aucune façon. Logiquement, l'objectif de la politique linguistique au Québec, vous savez, ce n'est pas juste de se faire servir en français dans des dépanneurs ou quand on va au Canadian Tire ou qu'il y a des enseignes en français, bref. Ça, vous savez, pour moi, c'est une mentalité minoritaire de penser ça, même si évidemment, euh, exercer son droit d'être servi en français, de travailler en français, de vivre en français, c'est la moindre des choses. Et vous savez, l'objectif de la loi 101, c'est beaucoup plus que ça. C'est de euh, reconfigurer nos institutions de manière à construire un pouvoir de langue française en Amérique du Nord. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment une logique structurelle qui anime la loi 101. Ce n'est pas juste une logique de droit. Euh, je ne sais pas si vous me suivez. Enfin, j'essaie d'être le plus clair possible. Mais je reviens à la question de l'objectif. L'objectif, pour le traduire en termes qualitatifs, c'est d'en arriver à un état de normalité linguistique au Québec. Vous savez, René Lévesque, qui disait dans un de ses fameux discours, euh, moi, je suis assez écœuré qu'on on parle de la langue au Québec. Dans une société normale, la langue, elle se parle toute seule. Ça ne serait plus vrai. Dans une société normale, dans un pays normal, la langue, elle se parle toute seule. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a même pas à euh, édicter des lois pour protéger le statut d'une langue nationale dans une société euh, normale. Nous ne sommes pas dans une société normale. Nous, et nous, nous ne pouvons pas, en tout cas, nous ne réussissons pas à aménager un environnement linguistique normal au Québec qui permette à la langue de s'épanouir normalement. Nous avons globalement échoué, il faut relire le livre de Frédéric Lacroix qui porte ce titre, nous avons largement échoué, en effet, à faire du français la véritable langue commune et officielle du Québec. Elle l'est, bien sûr, sur papier, elle l'est symboliquement, mais elle ne l'est pas vraiment de manière effective. Et pour citer encore une fois René Lévesque, en fait, on n'a pas tout à fait réussi cette haute dimension de, de des objectifs qui habitent la loi 101, c'est-à-dire à faire du français la langue de la piastre, la langue utile, la langue incontournable. Vous savez, comme ce serait le cas dans une société normale. Au même titre, dans une société normale, la quasi-totalité des nouveaux arrivants vont adopter la langue nationale comme langue d'usage au foyer lorsqu'ils font un un transfert linguistique. Ironiquement, au Canada anglais, en effet, 99 des nouveaux arrivants, lorsqu'ils font un transfert linguistique, adoptent l'anglais comme langue d'usage. Vous voyez, au Québec, c'est infiniment plus compliqué puisqu'ils sont à peine 55 45 de ceux qui font un transfert linguistique, vont plutôt adopter l'anglais comme langue d'usage. C'est très, très problématique. Euh, l'environnement linguistique qui était, qui, qui, comment dire, qui était souhaité par la, la, la réforme tant acclamée de Camille Lorrain, cet environnement linguistique normal, nous ne l'avons pas. Voilà pour la la traduction en termes qualitatifs du problème. En termes quantitatifs, l'objectif devrait consister à ce que le poids démographique du français par rapport à l'anglais cesse de régresser, c'est simple. Même chose dans une société normale où toute nation digne de ce nom refuserait évidemment de voir sa langue nationale déchoir d'année en année, comme c'est le cas au Québec. Et nous, c'est un peu comme si, ben nous, en fait, non, on (rire) accepte plus ou moins, dans certains milieux, cette fatalité. Ça m'apparaît presque criminel, vous savez. Ça devrait être la moindre des choses que le poids du français par rapport à l'anglais, au moins, ne recule pas. Et idéalement qu'il progresse même de quelques points de pourcentage au fil du temps. Mais le fait est que depuis des décennies, nous ne faisons que décliner, que régresser. Le, je passe donc au moyen. Le moyen qui, qui est proposé, c'est le projet de loi 87. La réforme de la loi 101 proposée par le gouvernement local. Qui de toute façon n'énonçait aucun objectif, mais disons que c'est le moyen proposé pour atteindre cette espèce d'objectif minimal que je viens moi dénoncer.
0: Bien, ce moyen, en
1: fait, il est impropre à l'atteinte de cet objectif minimal et euh, logiquement euh, euh, vital pour, pour garantir, à tout le moins maintenir les acquis dans la durée. Au plan politique, moi, je pense que ça va avoir des conséquences importantes. Vous savez, une réforme de la loi 101, une, une nouvelle politique linguistique d'une telle envergure comme celle que nous propose le gouvernement Legault, ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive même pas tous les ans et ça n'arrive pas toutes les décennies. En fait, la loi 96, c'est peut-être le seul monument législatif vraiment important depuis l'adoption de la loi 101 en 1977. En cela, on peut y voir, en tout cas, moi, j'y vois une dernière chance historique pour le camp fédéraliste de nous montrer que le Québec français est viable dans le cadre provincial qu'il en sert et euh, dans le carcan canadien. Parce qu'encore une fois, le pari fondamental du camp fédéraliste, c'est celui-là, c'est de penser que le Québec français, que la nation québécoise est capable de s'épanouir indéfiniment à l'intérieur du carcan canadien. Mais là, puisque le moyen proposé est largement et en fait est clairement impropre à l'atteinte de l'objectif minimal que j'ai énoncé, ça, ça veut dire que le poids du français et le statut du français vont continuer à régresser d'année en année. Ah, il va peut-être y avoir un léger ralentissement mais je vous euh, je ne suis pas prophète mais je vous euh, je fais la prédiction, j'en suis absolument persuadé euh, après euh, étude approfondie du dossier, la loi 96 ne change rien fondamentalement à ce phénomène délétère. C'était ça aura été, à mon avis, la dernière carte abattue par le camp fédéraliste. Après quoi, je pense que son pari sera euh, perdu euh, de manière définitive. Le fédéralisme nationaliste, je pense, va perdre de plus en plus en crédibilité vu son impuissance fondamentale. Et je pense qu'on va assister à une radicalisation du débat sur l'avenir politique du Québec. Euh, Comment justifier ce positionnement fédéraliste-nationaliste lorsqu'on voit que la fédération tue la nation? Comment être fédéraliste et nationaliste lorsque cette prétendue fédération ne fait que euh, nous mener à notre perte, et nous affaiblir politiquement, culturellement, économiquement, bref, à tous égards. Je pense que va venir un moment où là, il va falloir dire les vraies affaires, comme dirait d'autres euh, aux Québécoises et aux Québécois. C'est-à-dire que là, le fédéralisme nationaliste euh, n'est plus pensable sérieusement. Ce n'est pas sérieux. Et euh, dans ce contexte, je pense qu'il y, il va y avoir, euh, il va y avoir un, un véritable retour de la dialectique Québec-Canada sur les fonds. Euh, et encore une fois, euh, euh, nos caquistes, je, je pense qu'ils ne sauront pas où se positionner. Et moi, j'ai, j'ai vraiment espoir, euh, j'ai, 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 euh, je suis confiant que les Québécoises et les Québécois euh, sont attachés fondamentalement à ce qui sont à leur langue, à leur culture, et qui ne souhaitent pas voir la nation québécoise régresser davantage. Or, les constats vont continuer à se multiplier, ils vont même s'accélérer, s'accélérer jour après jour dans l'actualité, dans l'espace médiatique, euh, vous savez, de controverse en controverse, de constat en constat, d'étude en étude, on va voir... En direct, devant nos yeux, la nation québécoise continue à régresser, peut-être même de manière exponentielle. En tout cas, euh, dans l'île de Montréal, euh, ça s'enligne pour ça. Euh, donc, je pense que la pression va être de plus en plus forte sur ce, ce camp euh, fédéraliste-nationaliste. Euh, et je pense qu'ils vont devoir rendre des comptes. Et puis, je pense que euh, le, le compte ne sera pas au rendez-vous, si vous voulez. Euh, dans ce contexte, je pense qu'il va falloir être clair euh, pour dire que, écoutez, la seule sortie de secours, la seule issue pour la nation québécoise, c'est l'indépendance. Ou bien on régresse, ou bien on se libère du carcan où on est actuellement. Et je pense qu'il va se produire aussi, encore plus fondamentalement, euh, quelque chose qui ne s'est jamais vraiment produit dans notre histoire de savez. Dans le, le mouvement nationaliste, grosso modo, il y a deux grands courants idéologiques, deux grandes factions. Euh, il y a, disons, le courant de la survivance, plus conservateur, qui, est, disons, c'est le courant Grouxis. On s'est développé, on disait, bon, on va se développer avec ce qu'on a à l'intérieur de la structure canadienne, on va développer notre État, bon, mais... Bon, en misant sur nos fondements, sur notre culture, sur le développement économique, etc. Et il y a une mouvance, l'autre mouvance, plus révolutionnaire, qui était un peu celle des patriotes, qui était celle du RIN, bon euh, qui dit, ben non, il faut rompre avec la structure canadienne, il faut s'en libérer, disons, un peu euh, à la manière d'autres colonies euh, dans l'histoire de l'Empire britannique. Euh, on peut penser aux aux Irlandais, aux Indiens et, et tant, d'autres, tant d'autres réalités nationales, de, en fait, tant d'autres exemples de nations qui se sont en effet euh, libérées euh, de, euh, du joug qui, euh, qui les enserrait. Euh, mais je pense que là, pour la première fois dans notre histoire, si vous voulez, survivance et indépendance ne vont plus faire qu'un parce que la seule voie de survie, pour la nation québécoise, pour la langue française en Amérique du Nord, sera l'indépendance, vous savez. Et c'est en ce sens que je pense qu'on n'aurait pu simplement no, le loisir de pardonner aux naufrageurs. Je pense qu'on aura plus le loisir de tergiverser sur ces questions-là et de se, de se compter des histoires en se disant, « Ah ben non, on peut brandir l'étendard nationaliste, mais au fond... » Euh, sans que ça ait de véritables conséquences euh, sur le plan politique. Je pense que ça, ce, ce ne sera simplement plus possible. Je pense que cette prise de conscience-là, elle ne va peut-être pas arriver demain matin. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour qu'elle elle apparaisse de manière évidente aux consciences, mais je suis euh, profondément persuadé que c'est ça qui va arriver. Et euh, en ce sens, je pense que le mouvement euh, indépendantiste euh, est appelé à renaître, mais véritablement. Euh, et puis, euh, bon, en ce sens, donc, je pense que, écoutez, c'est un constat, enfin, c'est une prédiction, c'est une analyse que j'articule, mais c'est aussi un message d'espoir, en fait, que je veux livrer en ce jour du drapeau, euh, parce que euh, je sais que dans nos rangs, quand même, euh, les dernières années, voire les dernières décennies ont été assez dures. On s'est souvent dit, ah. Euh, je ne pense pas qu'on va y arriver, ou la fameuse phrase, je ne pense pas que je vais voir ça euh, avant de, de me retirer euh, pour aller vers un meilleur monde. Euh, moi, je pense, en fait, qu'il y a toutes les raisons d'espérer euh, que le Canada n'est pas si fort que ça, qu'on est plus fort qu'on le pense et que l'élan quand même salutaire, qui, qui est celui des dernières années, l'élan nationaliste, va nécessairement accoucher de quelque chose, et c'est à, c'est à nous, en fait, indépendantistes, de travailler pour qu'il, qu'il accouche d'un Québec, du Québec que nous voulons, d'un Québec libre, d'un Québec indépendant, puisque c'est la seule avenue possible, raisonnablement, pour euh, la nation euh, québécoise. Alors, sur ça, je pense que j'ai suffisamment parlé et je voulais qu'on ait euh, euh, quelques temps pour échanger euh, ensemble si vous avez des questions, sinon hein, ce n'est pas, c'est pas obligé. Mais euh, je vous remercie beaucoup de votre attention et euh, je, suis, je suis vraiment très heureux euh, ce soir de, de, voilà, de vous livrer un peu mes réflexions des derniers mois et surtout mon sentiment. C'est-à-dire que moi, j'ai, j'ai retrouvé, je n'ai j'ai jamais perdu espoir, mais disons qu'il y a un espoir qui, 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 qui est bien... Euh, qui, qui m'habite profondément et qui euh, se renforce euh, jour après jour. Et euh, je souhaite vous le partager, cet espoir-là, euh, et vous contaminer avec cet espoir-là. Et sur ça, je dis,
0: vive le Québec libre, vive la République et vive le Québec français. Alors voilà. Alors voici ce qui met fin à euh, cette conférence de Maxime Laporte euh, sur euh, la résurgence de la question nationale, mais qui met aussi fin par le fait même à ce balado. Alors j'espère que vous avez apprécié. Passez une très belle journée et à la prochaine.